1: El Hotel Cecil, en el centro de Los Ángeles, es conocido como el edificio más embrujado de California. Desde su apertura en 1924 y hasta la fecha, el hotel ha sido lugar de suicidios, asesinatos, desapariciones, asesinos seriales se han hospedado en él mientras cometían sus crímenes y hasta espíritus han sido captados en cámara. Esta es la historia
0: del Hotel Cecil.
2: Buenas noches, y gracias por acompañarnos en Señales Podcast.
1: Buenas noches a todos, gracias de nuevo por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast. Gracias de nuevo a todos los que nos siguen en Spotify, YouTube, Facebook. Y pues traemos la noticia de que ya vamos a mandar a hacer las playeras del podcast para todos aquellos que nos siguen. Cuando subimos la foto, Pepe y yo, de, de nuestras playeras, varias personas nos preguntaron que dónde pueden conseguir una. Entonces ya cuando este podcast esté siendo publicado, van a ver en la descripción forma de conseguir una de estas playeras, las cuales se van a entregar de manera local aquí en Chihuahua y vamos a poner también los precios con envío a cualquier parte del país.
2: También gracias a los que nos siguen en Instagram. Por Instagram me han contactado varias personas, incluyendo a Laura, que le mandamos un saludo. Esta semana estuvimos entrevistándola, tiene unas historias muy fuertes, muy interesantes y ya está en trabajo un episodio en el que vamos a compartir historias personales de personas que nos escuchan de un amigo que ya entrevistamos también hace dos semanas. Así que si tienen una historia, síganos contando y probablemente los contactemos para que nos platiquen su historia y formen parte de ese episodio.
1: Si no los contactamos, no significa que su historia no, no nos haya interesado. Simplemente que podemos ponerla para algún otro episodio.
2: El día de hoy les compartimos la historia de este hotel, Cecil. en... California, Los Ángeles para ser precisos, es un hotel rodeado de muchos acontecimientos bastante fuertes, asesinos seriales se han quedado ahí que es lo más impactante a mí se me hace, pero recientemente también han habido algunos casos de desapariciones y de muertes bastante extrañas y también obviamente el caso de Black Dahlia que ahorita les hablamos un poco de eso que es uno de los más conocidos de los casos sin resolver estadounidenses pero todo esto rodea este hotel, que tiene como un,
1: un imán para este tipo de sucesos. En 1931, un hombre de 46 años llamado W.K. Norton fue reportado desaparecido. Pero no mucho tiempo después de desaparecer de su casa, fue encontrado en un cuarto de este hotel. Aparentemente, Norton se había registrado con un alias y cometió suicidio ingiriendo unas cápsulas de veneno. Siendo el primer, pero no el único suicidio, registrado en esta propiedad.
2: Este hotel se abre en 1922 y estamos hablando de que nueve años después de que se abre, sucede este suicidio que podría ser normal en muchos hoteles porque son muchas personas que se quedan en los hoteles. Este tiene 600 habitaciones, no es tan grande, no es tan pequeño tampoco, pero a lo mejor lo podríamos ver como simplemente algo que pasa en cualquier hotel o hasta en un motel solo que es el primero, y vamos a hablarles no de todos, pero son muchas cosas las que pasan en este hotel. En marzo de 1937, Grace Magro saltó por la ventana desde su cuarto en el noveno piso del edificio, pero en lugar de caer al suelo, Grace cayó en los cables de teléfono al lado del hotel, en donde se quedó enredada hasta que la pudieron bajar y llevarla al hospital, donde eventualmente murió por sus heridas. La policía no pudo determinar si fue un accidente o un suicidio y el acompañante de Grace, un hombre llamado M.W. Madison, un marino, no pudo explicar cómo la mujer de 25 años cayó desde la ventana.
1: Este más, es más que ser un suicidio normal, sí, la verdad se, se nos hace uno de los más crueles, ¿no? O sea, porque ella se aventó el noveno piso esperando morir inmediatamente y se queda enredada de los cables esto. Llevándola a una agonía por horas en lo que pudieron bajarla... ...y luego después de llevarla al hospital se muere, ¿no? O sea, sí, sí está cabrón eso. Si
2: sí, parece como una escena de película... ...¿no crees que alguien se pueda quedar en los cables... ...de una forma medio cruel, como dijiste, casi... ...como si fuera una burla del destino... ...impidiéndole morir de alguna forma instantánea... ...y ya después muere,
1: obviamente. Después de esto nos pasamos a septiembre de 1944... Una mujer de 19 años llamada Dorothy Jean Purcell despertó con fuertes dolores de estómago. Intentando no despertar a su compañero, Ben Levine, que tenía 38 años en ese entonces, ella se dirigió silenciosamente al baño donde, sorpresivamente, dio a luz a un bebé. La mujer estaba completamente en shock, no tenía idea de estar embarazada por varios meses. Después de dar a luz al bebé, completamente sola y sin ayuda, pensó que el feto se encontraba sin vida por lo que entró en pánico y aventó el cuerpo por la ventana. El recién nacido cayó sobre el techo de un edificio vecino donde fue encontrado luego. Por ser fue arrestada por asesinato, pero un jurado la encontró no culpable por razón de episodio de locura, así que se le trasladó a un hospital psiquiátrico. O sea, ¿cómo no te das cuenta que estás embarazada, no? O sea, ¿cómo no te das cuenta de que te está creciendo la panza, te dan dolores, o sea, algo? O sea, entonces eso nos lleva a pensar que pues estaba llenita la, la ñora, ¿no?
2: Sí, probablemente según ella no está embarazada, así que probablemente tenía sobrepeso, aunque es extraño que tuviera nomás 19 años, el acompañante tenía 38, el doble, y además ella piensa que está muerto el feto, no sé cómo puedes pensar eso de un recién nacido, así que no sé, hay algo extraño ahí aunque se queda sin resolver por ser en los 40s es, es esto que pasó.
1: Tres años después, en 1947, una madre y su pequeña hija se encontraron el cuerpo desnudo de la aspirante actriz Elizabeth Short, de solo 22 años de edad, en la colonia Park Neighborhood de Los Ángeles, ahí mismo en, en la vecindad eh, cerca de, de donde se encuentra este hotel. El cuerpo de Elizabeth estaba tan mutilado que al inicio pensaban que se trataba de un maniquí la habían cortado por la mitad de la cintura y se le había cortado la boca de oreja a oreja para crear el efecto de la sonrisa de Glasgow. Además, el cuerpo había sido meticulosamente bañado, drenado de toda su sangre y puesto cuidadosamente en la posición en que se encontró, con las manos sobre la cabeza y de piernas abiertas. A pesar de la brutal mutilación, no se encontró una sola gota de sangre en la escena y el asesino jamás fue capturado. Se cree que Elizabeth fue vista por última vez en el Hotel Cecil, poco antes de ser asesinada. La joven actriz procuraba bares en Hollywood, donde conocía y convivía con diferentes productores, con la intención de ser famosa, aunque lo lograría por razones diferentes y mucho más siniestras. De hecho, a esta, a esta mujer, a Elizabeth Short, se le conoce como la la Black Dahlia, se le decía Elizabeth de Black Dahlia Short, y esto es lo que ha inspirado a diferentes nombres de, de lugares, películas y hasta una banda de, de Deadcore que, que llega a escuchar bastante que se llama The Black Dahlia Murder que saca su nombre de, de esto que pasó
2: Este en definitiva es el suceso más famoso que involucra al Hotel Cecil al menos en el pasado, más recientemente hay otro muy impactante del que les vamos a hablar ahorita pero The Black Dahlia es un caso muy raro y hay fotos del cuerpo, si lo quieren buscar, ahí está, aunque son bastante fuertes. Y llama la atención que esta mujer aparece, como decías Oscar, completamente mutilada, sin una gota de sangre en el cuerpo o alrededor de la escena. Parece que la habían drenado por semanas en algún lugar y la ponen ahí. Se dudó de varios productores de Hollywood porque ella intentaba ser actriz y de pronto aparece, pues... Totalmente cercenada. Ya luego probablemente les hablemos más acerca de ella, pero como son varios casos, simplemente la mencionamos para que sepan qué tan grande es el repertorio de todo lo que pasa alrededor del hotel. Y qué tan fuerte es además lo que pasa.
1: Cabe mencionar que la, la cortada que le hicieron de oreja a oreja es la, la sonrisa de Glasgow. Es la misma que, que usan en el personaje de, del Joker en Batman. Es, ese, tip, ese tipo de tortura se usaba entre pandillas en, en Inglaterra, en Glasgow, de hecho. Entonces, de ahí viene el, ese, ese nombre. Un dato interesante para cerrar el caso de, de Elizabeth Short fue que el origen de su apodo, la Black Dahlia, fue porque su asesinato quedó en el mismo tiempo en que se estrenó la película La Dalia Azul, que trataba justamente de una mujer que se desaparecía y a la cual después se encontraban asesinada.
2: Nos brincamos siete años. El 23 de octubre de 1954, Helen Gourney, una mujer de mediana edad de San Diego, California, cometió suicidio al brincar de su cuarto en el séptimo piso. Solo que, en lugar de caer en la acera, Helen cayó sobre la marquesina del hotel. Uno de los testigos, Melvin Hickley, de 27 años, resultó tan perturbado por presenciar la muerte de la mujer que tuvo que ser trasladado a un hospital. Helen se había registrado en el hotel una semana antes de su suicidio bajo un nombre diferente. Luego de su muerte, la prensa publicó el número del cuarto en que se había quedado la mujer, el número 704, por lo que muchos curiosos y fanáticos de lo paranormal comenzaron a reservar el mismo cuarto durante los siguientes años. Y aquí es cuando empieza toda esta historia y es esta esencia mística alrededor de este hotel. Las personas comienzan a buscar quedarse en ese hotel por razones, no nada más para quedarse ahí, sino para ver qué pasa, para ver si veían algo, ver si grababan algún tipo de psicofonía cosas de este tipo. Y ya tiene esta fama este hotel desde 1954.
1: O sea, estamos hablando de que el único suicidio fue el primero, ¿no? El único suicidio normal. ...porque tuvimos una persona que cayó y se quedó en los cables... ...y esta persona que quedó en la marquesina.
2: Bueno, entre comillas normal, de todas maneras son suicidios... ...pero sí están un poco extraños algunos de estos.
1: De ahí nos brincamos al 12 de octubre de 1962. Una persona de nombre George Giannini, de 65 años... ...caminaba frente al hotel cuando de pronto le cayó encima... ...el cuerpo de Pauline Oton. Una mujer de 27 años que se había aventado desde su cuarto en el noveno piso después de una pelea con su esposo. Pauline escribió una carta suicida antes de brincar más de 27 metros, sin saber que terminaría por llevarse la vida de otra persona inocente. George murió instantáneamente, probando que tan solo con encontrarse cerca del hotel podría ser mortal. La policía pensó inicialmente que se trataba de un suicidio doble, pero el cuerpo de George aún tenía las manos dentro de sus bolsillos que no era consistente con una caída de nueve pisos, por lo que pudieron concluir lo que en verdad sucedió. Un fatídico accidente.
2: De pronto empiezan a pasar estas muertes un poco extrañas, un poco de... Como en las películas de destino final, de que no sabes cómo te llega la muerte, o alguien se trata de suicidar y le pasa algo extremadamente raro y bizarro, y a esta persona que simplemente iba pasando por ahí, de pronto le cae el cuerpo de una mujer que se está intentando suicidar, y se mueren los dos. No sé, es, es más que destino. Parece, parece que este hotel atrae un tipo de mala suerte o algo así.
1: O al menos eso pensaba la gente. Eso le empezó a dar un poco más de fama. No creo que era la fama que el hotel haya, haya querido. Pero al fin y al cabo, este hotel, en vez de, de perder prestigio, se hizo más popular, como mencionamos anteriormente, entre investigadores de lo paranormal y aparentemente gente que quería cometer suicidios porque varias personas que cometieron suicidio como ya mencionamos eh, iban con alias y terminaban con su vida en ese lugar
2: así es y dos años después el 4 de junio de 1964 sucede el primer asesinato del que tengamos registro y es una de las historias más tristes además Goldie Osgood una operadora telefónica retirada conocida como Goldie la Paloma porque frecuentaba alimentar a las palomas de un parque cercano, fue encontrada despiadadamente asesinada en su cuarto. Goldie había sido estrangulada, acuchillada y violada, y su cuarto había sido robado. Poco después del descubrimiento del cuerpo, la policía detuvo a Hakes Ellinger, un hombre de 29 años de edad que se encontraba caminando por el parque que Goldie frecuentaba, quien además tenía manchas de sangre en su ropa. Además de ser amistad de Goldie, ...y admitir haberse encontrado cerca del hotel... ...al momento del asesinato... ...aunque parecía sospechoso perfecto... ...la muerte de la mujer... ...fue puesto en libertad... ...por no poderlo conectar con la escena.
1: O sea, el güey... ...por ser amigo de Goldie... ...por haberle ayudado a... ...alimentar palomas y... ...quién sabe, tal vez salvó la vida de alguien... ...hizo una traqueotomía así en vía pública... ...y le salpicó sangre o... ...o algo así... ...o, sea, o tal vez... ¿Quién sabe? Estaban usted, cortando carne y se manchó la playera. No, o sea, ya nada más por, por andar cerca del hotel. Cuando mataron a su amiga, la, la que alimentaba Palomas, ya ya eres el asesino. No, eso eso me parece mal porque o sea, yo sí de repente me voy al centro, ¿no? Así a ver a quién salvo o a ver qué Palomas alimento. Y me parece que él fue victimizado por las autoridades.
2: O sea, bien normal andar caminando con la playera llena de sangre.
1: En la secundaria era normal para mí. <risa> 12 años después, el 1 de diciembre de 1976, Jeffrey Thomas Pally, de 26 años, subió al techo del hotel y comenzó a disparar a los transeúntes con un rifle. Afortunadamente, Jeffrey no hirió a nadie y fue arrestado rápidamente. Luego de ser capturado, Jeffrey, quien había sido paciente en un hospital mental, le dijo a los oficiales que en realidad no tenía la intención de lastimar a nadie Y que había comprado el rifle y las balas para demostrar qué tan fácil era para un paciente psiquiátrico Conseguir un arma y matar a muchas personas O sea, güey Me voy a subir al techo para probarles Que puedo disparar un chingo sin darle a nadie Pero esto solo para probar un punto, no soy un asesino y pues, aparte, o sea, basado en varias cosas que hemos investigado Pepillos, y yo, sí, nos hemos dado cuenta que es muy fácil en Estados Unidos. Y nos damos cuenta de que desde los 70s ya, o sea, ya se estaba tratando de demostrar que, que las armas eran un problema para esa nación. Pero al parecer, nada más se le, se le arrestó por ser un loco que estaba disparando. Y nunca se tomó el tema de las armas ahí.
2: Espero que sea cierto eso de que nada más quería probar un punto y no haya simplemente fallado los tiros que estaba aventando desde el hotel. Pero hay que recordar que todos estos casos de los que le estamos platicando son los que más nos llamaron la atención. Hay bastantes más. Hay una lista completa en Wikipedia de las muertes relacionadas con el hotel. Pero esta es una bastante extraña. Es... No sé si hay alguna otra persona que haya subido al techo de un hotel para disparar a las personas, que he investigado mucho y yo creo que no, y qué raro que vuelve a involucrar otra vez a este hotel. Pero ya les platicamos de Black Dahlia, les platicamos de esta persona, y ahora viene uno de los más fuertes. En 1984, Richard Ramírez, el famoso asesino serial, mejor conocido como The Night nice Stalker o en español, El Merodeador Nocturno, fue un asesino serial que mató a 13 personas entre 1983 wee, y 1984. Wee, wee. <ríe> Hace esos sonidos, Oscar, porque parece el nombre del asesino de esponja del asesino picador mutilador. Pero Richard, como les decía, entre el 83 y el 84, él mató a, a estas personas. Según él, era practicante del satanismo y mató brutalmente a hombres y mujeres con una variedad de armas entre martillos una llave para llantas, pistolas, navajas y hasta un machete. Razón por la que la policía no daba con su paradero por no tener un perfil definido. Durante el periodo en que Richard se metía a las casas de Los Ángeles y alrededores, golpeando, matando y violando a los ocupantes, fue también un huésped del hotel Ceseo. En uno de los cuartos del último piso por el que pagaba 14 dólares la noche, donde se recuperaba después de cometer sus crímenes y a veces tiraba su ropa llena de sangre en los contenedores del hotel. Cuando finalmente fue arrestado, Richard ya no se hospeda en el hotel, pero su conexión con el hotel es innegable. También cabe mencionar que el área alrededor del hotel Cecil es conocido por ser bastante inseguro y llenarse de drogadictos e indigentes en general por las noches, así que ver a Richard caminando a altas horas de la noche sospechosamente lleno de sangre en algunas ocasiones no causaba mucha sospecha de todas formas. Ya después, Richard, siendo capturado, murió en el callejón de la muerte de la prisión de San Quintín a sus 53 años en el
0: 2013.
1: Y ese fue el final del, del, del asesino picador mutilador. En Bobo Esponja acaba de una manera diferente, pero pues porque es un programa para niños, pero es técnicamente lo mismo. De ahí nos brincamos a 1991, donde una persona de nombre Johan o Jack Unterweger, un periodista y escritor austriaco que había sido liberado de prisión por el asesinato de una mujer a quien mató cuando era más joven en 1974, se comenzó a quedar en el hotel, mientras investigaba una historia sobre el crimen en Los Ángeles. Luego de su liberación condicional, sin que los gobiernos de Estados Unidos o Austria lo supieran, Johan mató a ocho prostitutas en Europa. Y durante su visita a California, mató a tres trabajadores sexuales mientras se hospedaba en el hotel, generalmente estrangulándolas con sus ropas interiores. Johan, a quien el público elogiaba como un gran ejemplo de la rehabilitación criminal, fue eventualmente arrestado y sentenciado por sus varios asesinatos, con pena de cadena perpetua, pero se colgó en su celda el mismo día que recibió su sentencia.
2: Esta historia es bastante interesante porque él era un escritor y periodista bastante querido y conocido en Austria. Y las personas, el público, pedían por su liberación Porque las personas pensaban que él había cumplido con su condena Que ya se había uh, recuperado, que se había rehabilitado Lo dejan salir bien a Estados Unidos Después de matar a algunas prostitutas en Europa Y aquí también, bueno, en Estados Unidos mata también a algunas prostitutas Así que es una mancha bastante grande en la historia de Austria Y en la historia de la rehabilitación criminal
1: un dato curioso de la muerte de Johan es que él, al suicidarse, al colgarse en su celda antes de, de ser ejecutado por, por el personal de la prisión, se colgó usando el mismo nudo que usaba para estrangular a, a sus víctimas, el mismo nudo que usaba con la ropa interior de ellas, ese mismo nudo lo usó para quitarse la vida. Que es un tanto, ya sea irónico, algunos enfermos podrían decirle hasta poético.
2: El siguiente caso, que es muy reciente, del 2013, es el caso que nos hizo querer hablar de, del Hotel Ceceo. Es un caso bastante extraño de una mujer que aparentemente desapareció sin dejar rastro. Luego sale un video, pero bueno, ahorita Oscar les cuenta bien la historia de esta mujer. Solo que yo creo que este todos lo conocen, todas las personas que disfrutan de estos temas o que tienen curiosidad por estos temas, de casos extraños, desapariciones y muertes, y es el caso
1: de Elisa Lam. Elisa Lam, una turista canadiense de 31 años, se estaba quedando en el Hotel Cecil cuando desapareció. Pasaron casi tres semanas desde su desaparición, habiendo sus familiares ya reportado que no se había comunicado, aunque lo hacía diariamente cuando un conserje encontró su cuerpo desnudo dentro de una de las cisternas del hotel. Lo más perturbador fue que el conserje investigó los depósitos de agua luego de que varios de los huéspedes se quejaron de que la presión de las tuberías era muy baja y que el agua tenía color, olor y sabor raro. Luego del descubrimiento del cuerpo, la policía de Los Ángeles publicó un video de la Cámara de Seguridad del elevador del hotel, en el que se observa a Elisa comportándose de manera extraña justo antes de su desaparición. Presionando varios botones de los pisos, se asomaba aparentemente escondiéndose de algo o alguien. Luego se esconde en una esquina del elevador y parece hablar con alguien que nunca se pudo ver, llevando a algunas personas a pensar que alguien era responsable de su desaparición. Sin embargo, las autoridades concluyeron que la mujer se había ahogado, y que tenía historial de depresión y bipolaridad, lo que podría haber sido causa de un episodio paranoico por el que se metió al tanque donde murió confundida. Una de las cosas más raras de este caso, Pepe, es que, de acuerdo a la, a la historia oficial, es que el tanque en el, o el tanque cisterna donde se encontró a, a el cuerpo de Lisa estaba cerrado con candado por la parte de afuera. Y aparte, era muy difícil ganar acceso a, a, a dicho lugar en el hotel, que generalmente están en el techo. Entonces, eso es lo que le da un poco más de... No sé, un, un ambiente sobrenatural o paranormal para, para aquellos que ven el video. Si sí se ve como ella asustada, sí, se esconde de alguien o algo que, que la acecha o acosa. Entonces esto nos, pues nos hace preguntarnos qué es lo que realmente pudo haber pasado.
2: Supuestamente los hoteles en el último piso en el techo realmente tienen alarmas. Por si alguien abre la puerta sin tener que abrirla, suena la alarma porque no es tan raro que suban las personas a aventarse desde el techo de un hotel para suicidarse O para hacer algún tipo de negocio que no deberían estar haciendo Entonces se supone que ella de alguna forma abre la puerta Entre comillas sin que suene la alarma Aunque yo creo que el hotel simplemente escuchó la alarma Alguien subió, no vio nada y cerraron la puerta Pensaron que era una falsa alarma, no sé Y dicen que tenía el candado, esta cisterna Pero quién sabe no es un hotel lujoso, está en una zona no muy segura de la ciudad así que podría haber sido simplemente pretexto del hotel de que tenía el candado para liberarse de algún tipo de responsabilidad. De todas maneras el cuerpo de Lisa se encuentra desnudo, la ropa se encuentra en el techo del hotel escondida por ahí, pero es una muerte de todas maneras muy extraña, aunque sí se piensa que ella dejó de tomar sus medicamentos por esto de la bipolaridad y depresión que podría haber causado lo que pasó con ella?
1: En muchas discusiones en internet se llega hasta a tomar el punto de que pudo haber sido acechada por un espíritu, un demonio, o hasta que pudo haber sido poseída para, para actuar de esta manera, porque en el video sí se, se mueve de maneras muy erráticas, muy poco convencionales para lo que es una persona, aún con, con bipolaridad o depresión.
2: Y hasta aquí, hasta el 2013, es cuando empiezan a suceder estas cosas más paranormales. Y para muestra es lo que pasa después. Eh, no es algo muy fuerte ni nada así, pero es la primera muestra tangible, digamos, que tenemos de que algo está pasando en ese hotel. Y cuéntanos qué pasa en el 2014, Oscar.
1: Resulta que este niño de nombre Coston, apellido Alderete, un niño del de área de Riverside, en California, capturó una imagen de un aparente fantasma asomándose por una de las ventanas de en el cuarto piso. Según el niño, después de tomar las fotos ha tenido dificultad para dormir, sufriendo de pesadillas por causa de la fotografía. Ah, si tienen la oportunidad de ver la fotografía, la cual vamos a incluir en el video que subimos a YouTube, van a ver cómo se, se ve la, la silueta de una persona asomándose claramente por la ventana del hotel, pero sí se le se denota de una manera diferente a lo que es una fotografía normal, se, pues valga la redundancia, de una manera fantasmagórica.
2: Ya por último, para cerrar todo esto que pasa alrededor del Hotel Cecil, el caso más reciente, que fue en el, el 13 de junio del 2015, es el de un hombre del que no se conoce su identidad, de 28 años aproximadamente, que fue encontrado fuera del hotel. Se piensa que pudo haber sido un suicidio, como ya es costumbre, pero su causa de muerte sigue siendo un misterio. ¿Realmente se encuentra el cuerpo de una persona? No se sabe si brincó, no se sabe si iba pasando por ahí, algo le pasó. Simplemente encuentran el cuerpo de esta persona enfrente del hotel.
1: Y eso fue hace solo cuatro años. No sabemos si este hotel realmente sea un, un imán, ya sea de energía negativa, sea... Simplemente por la misma fama la gente ya quiera ir a matarse ahí, ¿no? Como, como lo es en Japón, el, el famoso bosque de los suicidios, que es donde la gente ya por costumbre, si se quiere, por más cruel que se escuche, ¿no? Por costumbre ya vayan a, a quitarse la vida en ese lugar, pero que también se dice que tiene alguna hora muy, muy oscura que, que los invita a hacer esto. Ya después, este, si todo nos va bien con las playeras y con, los, con las calcas y los, los vasos de señales podcast y <risa> las cobijas, pijamas y todo eso, Pepe y yo nos vamos a pagar un viaje a, hasta California y nos vamos a quedar en el Hotel Cecil y es posible que nos vean así en las, en las noticias, ¿no? Así Pepe atorado en los cables, ¿no? Y luego Oscar en un tanque de agua porque no sé nadar, o sea, eso está engacho, tengo 28 años y no sé nadar. Entonces pues Oscar acá ahogado en el tanque de agua, Pepe en los cables y pues fíjense van a tener así cosas de señales podcast y decir ¿sabes qué? Ese es, güey que yo vi acá ahogado en las noticias, esta playera era de esos güeyes.
2: Ya dejando las bromas de lado, no entramos muy a fondo en las historias de este hotel porque son muchas y saben que tenemos episodios no muy largos, pero ya poco a poco vamos a irnos metiendo en algunas de estas historias de Richard Ramírez por ejemplo, de Black Dahlia son historias que vamos a estar retomando pero este hotel es sin duda alguna pues importante en lo que tiene que ver con lo paranormal, en lo que tiene que ver con el crimen, sobre todo en Estados Unidos porque es donde hay más asesinos seriales pero estos son los casos que más nos llamaron la atención.
1: Les agradecemos de nuevo por seguirnos en Spotify, YouTube y Facebook, y gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast. Buenas noches.